0: Nagyon sokan alábecsülik a háztartások hatását ebben a témában, és tényleg, ha külön egyesével nézzük a háztartásokat, akkor elbizonytalanodhatunk, hogy vajon mekkora hatást tudunk elérni. De ha a háztartásokat összességében nézzük, akkor például Magyarországon az energia végfelhasználás 30 a tehát harmada a háztartások
1: Szerencsére egyre felkapottabb téma a világban, és Magyarországon is a környezetvédelem. Nagyon sok ország és multinacionális cég teszik közzé vállalásait. Mindeközben az egyén szintjén is látni az erősödő környezettudatosságot mégsem lehet hátradőlni, hiszen nagyon sokan nem tudják, hogy maguk a háztartások milyen környezetkárosító erővel bírnak, és sokszor már kevés odafigyelés is nagyon sokat tehet a klímaváltozás ellen. Arról, hogy milyen konkrét lépéseket tehetünk egyéni szinten a környezetünkért, mennyibe kerül mindez, lehet-e környezettudatos életmóddal spórolni a rezsiköltségeken, és vannak-e már ezzel kapcsolatban konkrét tapasztalatok és számok, Vadovics Edinával, a Independent Intézet szakmai vezetőjével beszélgetünk, aki egyebek mellett környezet, környezetvédelmi menedzser, tréner és fenntartható szakértő. Üdvözöllek, Edina!
0: Üdvözöllek én is, és üdvözlök minden, hallgatót. Köszönöm szépen a meghívást.
1: Mi köszönjük, hogy, hogy megosztott velünk a gondolataidat ebben a témakörben. És én kezdeném is az első kérdésemmel. Nem tudom, hogy te, hogy vagy bele, meg a te ismerőség körödben, hogy van ez, de nekem nagyon sok olyan ismerősem van, akik környezetileg igyekszik tudatosan élni, de vannak, akik egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a kérdéskörrel. Miután ti a independentnél több háztatási programot is csináltok, Mi a tapasztalatok? Hogy állnak általánosságban a magyar háztartások a környezetvédelem témaköréhez?
0: Mi azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés. Egyre többen többféle környezetből jönnek hozzánk tanácsért, résztvevőnek programjainkban. Ennek mi természetesen nagyon örülünk. De érdekes azt is megjegyezni, hogy sokan egyébként, akik nem is tudják, hogy zölden, környezettudatosan csinálnak dolgokat, elképzelhető, hogy úgy élnek. Például gondoljunk csak arra, hogy sokan kertészkednek, nevelnek saját zöldséget, gyümölcsöt, állatokat vidéken, ez egyértelműen környezettudatos tevékenység lehet, vagy sokan vesznek például használt ruhákat, használt bútorokat, eszközöket, ez is lehet tudatos tevékenység, tehát mi azt is tapasztaljuk egyébként a programjainkban, hogy sokan csinálnak zöld és tudatos dolgokat, de nem feltétlenül vannak ennek tudatában, vagy néha azért csinálnak, mert rá vannak kényszerülve például takarékossági okokból, de ha így segítünk nekik felfedezni, hogy ez egyébként zöld dolog nagyobb, esélylet arra, hogy bizonyos takarékos dolgokat megtartanak. Tehát ez egy érdekes kérdés. Az is nagyon biztató, hogy van egy programunk, amit energiaközösségeknek hívunk, ahol összeállnak háztartások, barátok, munkatársak, egyéb közösség tagjai, hogy együtt zöldítsék életmódjukat, energiát takarítsanak meg, és ez már kilenc éve megy, és mindig van jelentkező önkéntes nálunk, akik vállalják, hogy saját maguk körül összeszervezik ezt a kis közösséget, és összetartják őket a program idejére, ami fél év, segítenek nekik zöldülni, együtt zöldülnek velük. Tehát szerintem ez is nagyon jó, hogy, hogy mindig van rá jelentkező, van olyan év, volt, több, ahol kevesebb, de, de mindig vannak, sőt van olyan közösség, aki megkeres minket, hogy ők szeretnék megismerni a karbonlábnyomukat, segítsünk nekik kiszámolni, mert ők akkor így tudatosabban az adatok ismeretében szeretnének az életmódjukon változtatni. Vagy vannak olyanok, akik tengeren túli útra mennek, például rokonokat meglátogatni, vagy egyéb utazási célból, és megkeresnek minket, hogy segítsünk ezeknek a tengeren túli repülőutaknak a karbonlárnyomát kiszámolni, és felelősséget vállalni érte, például úgy, hogy ősonos gyümölcsfákat ültetünk együtt. Tehát nagyon sok pozitív tapasztalatunk van természetesen. Jó lenne, hogyha ezek még szélesebb körben elterjednének, de a csírák, a magók, a... Maguk, a, a a katalizátor emberek mindenképp
1: itt vannak közöttünk. Nagyon érdekes, amiket mondasz, meg erre szerintem a, a beszélget is folyamán mi visszatérni mindenképpen, hogy ezekre a programokra, de ad is érdekes, amit az előbb mondtál, mert én ugye úgy, tenni, úgy tettem el a fel a következő kérdésem felét, hogy van-e különbség a hozzáállásban, hogyha fiatalabbak vagy idősebbek a, a háztartásnak a, a, a a fiatalabbak vagy idősebbek alkotják a háztartást, de lehet, hogy akkor inkább úgy kellene feltenni ezt a kérdést, hogy, hogy, hogy inkább ott van a különbség, hogy valaki vidéken vagy éppen a városban él?
0: Nem, nem feltétlenül. Igazából, a, ha megnézzük különböző statisztikákat vagy reprezentatív kutatásokat, Például volt egy, aminek az egy cég által végzett magyarországi reprezentatív kutatás, ott például azt találták, hogy azok a legaktívabb környezetvédők, akik 50 év felettiek, és viszonylag jól képzettek magas oktatási eredményeket, sok oktatási, tehát sok iskolát elvégeztek. De mi ezt nem mindig tapasztaljuk a programokban, hogy így meg tudjuk osztani a résztvevőket. Nálunk az élemző, hogy tényleg vannak fiatalok, egyetemisták, de vannak nyugdíjasok is, akik jönnek és lelkesen részt vesznek. Vannak nők, férfiak, végzettség szempontjából is tényleg nagyon változatos a kínálat, nagyon változatos a résztvevői összetétel, illetve azt is... Tapasztaljuk, hogy vidékiek, meg városiak is részt vesznek lelkesen a programjainkban. Talán akik különösen nagy számban részt vesznek, azok a kisgyerekes háztartások, de, de tényleg nem kizárólag, hanem minden más korosztályból és háztartástípusból, tehát egyedülállók, párók, párok nyugdíjasok egyedül, vagy a párjukkal együtt is részt vesznek. Tehát tényleg nagyon-nagyon változatos a résztvevői közösségünk.
1: Értem. És ha arra térünk rá, hogy, hogy sokkal nincsenek tisztában azzal, én azt látom legalábbis a, a, a környezetemben, hogy a háztartások mennyire számítanak nagy környezetfennyezőknek, hogyha iparágakhoz vagy vállalatokhoz viszonyítjuk őket. Tudunk erre globális, illetve magyar statisztikákat hozni, hogy mégis mi a különbség a háztartások átalakozott környezetszennyezés, és például egy iparág, vagy egy bizonyos szektornak a környezetszennyező képessége között?
0: Igen, igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, mert nagyon sokan alábecsülik a háztartások hatását ebben a témában, és tényleg, ha külön egyesével nézzük a háztartásokat, akkor elbizonytalanodhatunk, hogy vajon mekkora hatást tudunk elérni. De ha a háztartásokat összességében nézzük, akkor például Magyarországon az energia végfelhasználás 30 a tehát harmada a háztartásoké. Tehát ahogy otthon használjuk az energiát, amennyit használunk, amennyire energiatudatosan élünk, nagyon sokat számít és tényleg minden minden kicsi dolog összeadódik erre. Számításokat is végeztünk, úgyhogy majd esetleg tudok példát is mondani konkrétan. Vagy hogyha megnézzük például a háztartások átlagos karbonlábnyomát, akkor is azt, azt tapasztaljuk, hogy bár a magyar háztartások átlagosan kisebb karbonlábnyommal rendelkeznek, mint a legtöbb Európai Uniós ország háztartása, ennek ellenére minimum a felére kellene csökkenteni, de a legtöbb háztartásnál ennél többre a karbonlábnyomot ahhoz, hogy az hosszabb távon fenntartható legyen. Tehát nagy a felelősségünk, és nagyon sokat is tudunk tenni, de persze fontos tisztában lenni, hogy limitáltak a Limitált, hogy mennyi mindent tudunk megtenni, hiszen limitál minket a rendelkezés álló infrastruktúra, limitál minket, hogy mi van, mit lehet kapni a piacon, hogy mit engedélyeznek a jogszabályok. Tehát ezzel azt szeretném kiemelni, hogy igen van mindannyiunknak felelőssége, és nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk, és ezt szerint éljünk de fontos az is, hogy tényleg minden csoportnak, döntéshozóknak, cégeknek, civileknek, önkormányzatoknak részt kell vennie a cselekvésben, és egymást kell segíteni, egymással párbeszédet folytatni, megtalálni a legjobb megoldásokat, hogy minél könnyebben tudjunk mindannyian zölden élni. Érdekesség még az is, hogy nagyon sokan azt gondolják, és ez egy elég mélyen gyökerező hit, hogy csak akkor tudnak zölden élni, ha beruháznak. Tehát, ha elég sok pénzt ráköltönnek arra, hogy ők zöldek lehessenek, szigetelnek, a építenek, drágább eszközöket vesznek, stb. Miközben nagyon sok mindent meg tudunk csinálni, és nagyon sok mindent el tudunk érni, csupán viselkedésváltozással. Tehát azzal, hogy alakítunk a mindennapi viselkedésünk. Máshogy használjuk a dolgokat, máshogy állítjuk be őket, odafigyelünk, más dolgokat veszünk meg, akár ugyanazért a pénzért. Tehát viselkedésváltozással is nagyon nagy hatást el tudunk érni, és igazából nagyon fontos is, hogy ezen a téren is változzunk.
1: Hogyha itt van ennél a költséges vagy költségek oldalán, akkor... Szerinted mennyi értelemben van egy, a, egy háztartásnak például környezetkíműlő mosógéphez vagy egyéb kímülő háztartási eszköz vásárolnia? Tehát lehet, hogy, hogy viselkedéssel akár még többet is tudunk elérni, mint ilyen gépekbe való beruházással?
0: Igen, elképzelhető. Igazából attól függ, hogy milyen a, a mostani gépünk. Tehát elképzelhető, hogy nem annyira idős, még jól működik, lehet vele, környezettudatosan mosni, igazából mindenképpen lehet környezettudatosabban mosni, és akkor nem feltétlenül érdemes újat venni. Mert ugye, ha belegondolunk, lehet, hogy az új fogyasztáson, mosásonként kevesebb lesz, de azt az újat le egy gyártani, és egyszer majd hulladék is lesz. Tehát nagyon fontos az is, hogy mennyi új eszközt veszünk. És ha még viszonylag jól működik valami, nem annyira pazarlóan, akkor érdemes azt tovább használnunk, megjavítanunk, és odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk. Ezért érdemes először kölcsönkérni például egy energiafogyasztás mérőt, és megnézni, hogy mennyit fogyaszt egy mosással az a gép, és ezt összehasonlítani egyébként az interneten rendelkezésre álló általános fogyasztási adatokkal, Különböző hőmérsékleten kipróbálni, hogy mennyit fogyaszt, mert már azzal is nagyon sokat tudunk megtakarítani, ha például alacsonyabb hőfokon mosunk, vagy rövid programot választunk, vagy alacsonyabb fokozatra állítjuk a a centrifugát, ami nyáron, melegebb időben nem is annyira gond, hiszen ki tudjuk teregetni, hamar megszárad, van szellő napsütés, vagy azt is megnézhetjük, hogy a szennyezettebb ruhákat például beáztatjuk mosás előtt, és akkor egyből rövidebb mosás és alacsonyabb hőfok is elegendő. Nagyon fontos az is, mi nagyon sokat dolgoztunk háztartásokkal, és ezt így a velük való beszélgetésben meg közös munkába alakítottuk egyébként ki ezeket a tippeket, tehát ezek nem csak tőlem, mint szakértőtől származnak, hanem tényleg rengeteg háztartással együtt beszélgettünk, dolgoztunk, méregettünk. Az is nagyon fontos, hogy sokan nem pakoljuk tele rendesen a mosógépet. Kell egy, Szeretnénk holnap is felvenni egy felsőt, és akkor hopp, bevágunk egy mosást. És fontos lenne, hogy ilyeneket ne csináljunk, mert ugye akkor félig üresen lemegy egy mosás, elpazarjuk azt az energiát és a vizet is, meg a mosószert is. Tehát nagyon fontos odafigyelni ilyesmikre is. Vagy hogy ne mossunk ki egy teljes nadrágot azért, mert van rajta egy kicsi folt, azt a kis foltot külön is el lehet tüntetni. Tehát rengeteg olyan praktika meg tip van, amivel lehet csökkenteni a mosásaink energiafogyasztását és vízfogyasztását, anélkül is, hogy egy, hogy egy új gépet vennénk.
1: Érdekes, amiket így mondasz. Ugye, mi is itt már a ebben ezzel kapcsolatban cikket, és uh, ugye, elég, elég nagy felháborodás övezte az olvasók körében azt a kijelentést, hogy érdemes például 40 fok helyett 30 fokkal mostni, mert a ruháknak a, a tisztasági minőségét igazából nem befolyásolja, de cserébe sokat teltünk a környezetért, és ugye sokan azt hozták fel érvnek, hogy már pedig ők nem szólnak az anyag most néztek az msz a tiszta a ruha, meg egyébként is ők, ők ezt így tanulták meg nekik ez így volt megmondva, ugye ott, ezt, ezt, a, ezt a sémát, ezt a mintát hozták magukkal. Más résznek ugye az embernek manapság már a legnagyobb értéke az talán az idő, vagy mondhatnánk, ugye a világon az idő legnagyobb érték, és nyilván az ember elkényelmesedik, ezért, ezért sokan tényleg úgy döntenek, hogy akár bedobnak egy, egy, egy formert is, egy mosógépbe azért, hogy, hogy ezzel is forduljanak a hogy nem neki kelljen ugye neki mosni azt a részt. Szóval egy kicsit így Nehéz az emberekben ezt, szerintem ezt így beleverni, vagy, vagy megtanítani őket, hogy ez, ez tényleg fontos, és ezekkel a lépéseket tudnának tenni tényleg a, a környezetért, mert sokszor ezeknek nem jönnek át ennyire, úgy, ahogy te mondtad mostál.
0: Igen, ez abszolút igaz. Volt egy Energia élő labor című programunk is, ahol pont ezt tűztük ki célul, hogy, hogy felszínre hozzuk, és tudatossá tegyük a, a társadalmi elvárásokat, berögzött szokásokat, úgyhogy legelőször azzal kezdtük, hogy beszélgettünk a részelőkkal, hogy ők, ők miért így mosnak, miért pont 40, 60 fokon, és, és, és szerintük az miért fontos. Ki mondta nekik, próbálták-e egyáltalán, a, a, mert nagyon sok embernek nagyon szuper mosógépe van mert tényleg a legmodernebb, és, és azt is találtuk, hogy nem ismerik a programokat a mosógében, ahhoz szoktak hozzá, hogy a színes ruhákat 40 fokon, a fehér ruákat 60 fokon mossuk, és ez, ez rögzödött beléjük, ezt a szokást, ezt a gyakorlatot tartották fent. És ezen igazából nem is szoktunk gondolkodni otthon, hogy hát miért is így mosunk, biztos így kell mosni, tehát nagyon fontosak ezek a programok, és igazából a ti cikketek is, hogy elkezdjünk ezen gondolkodni, hogy, hogy miért így mosunk, és a változó technológiával, mert ha be, belegondolunk, Ha a berögződéseinket, a társadalmi konvenciókat nem gondoljuk át, nem tudatosítjuk, nem változtatjuk meg, akkor hiába gyártunk hatékonyabb mosógépeket, környezettudatosabb gépeket, nem fogjuk azokat környezettudatosan használni. Mert a modern, takarékos gépeket is lehet pazarlóan használni, pont úgy, hogy nem pakoljuk tele, nem állítjuk be a megfelelő hőfokot és centrifuga sebességet, tehát, abszolút, tehát azzal nem nyugtathatjuk meg magunkat, hogy vettünk egy takarékos gépet, akkor mi már jók vagyunk, mert lehet, hogy azzal a takarékos géppel több energiát használunk mosásra, mint valaki egy elavultabb géppel, de odafigyelő mosással. Tehát fontos, hogy ezeket a felszínre hozzuk, és ez is érdekes, hogy volt egy hölgy a programban, aki, mert így, mi, mi biztattuk arra az embereket, hogy most ez egy lehetőség. Nem írja nekik senki elő, hogy hogy kell mosni, de kísérletezzenek, beszéljük meg, mérjék meg, adtunk mindenkinek energiafogyasztásmérőt, és akkor beszéljük meg, hogy, hogy mit tapasztalnak. És volt egy hölgy, aki azt kijelentette az elén, hogy már pedig ő nem most 40 fok alatt, mert úgy nem lesznek tiszták a ruhák. De hogy így... A program felénél a többiek arról számoltak be, hogy ők kipróbálták ezt a 30 fokot, kipróbálták azzal a környezetbarát mosószerrel, amit mi is adtunk neki kipróbálni, és fú, nekik nagyon szép tiszták lettek a ruhák, akkor ez a hölgy, aki nagyon elhatározott volt az elején, ő is azt mondta, hogy na jó, hát hogyha mindenki azt mondja, hogy ez működik, na jó, akkor ő is ad egy esélyt, és kipróbálja. Tehát... Érdemes erről beszélni, érdemes egymással megosztani a tapasztalatokat, és akár kísérletképp kipróbálni, hogy tényleg működik-e, vagy vagy nem működik működik az alacsonyabb hőfokon való mosás. És tényleg a ruhák beáztatása 30 fokos mosás előtt például macerásnak tűnik, de ha például oda teszünk egy, egy lavort a kádba, amiben berakjuk felfogjuk akár a fürdővizünk egy részét, abba beáztatjuk a ruhát, és mosás előtt betesszük a gépbe. Hát ez igazából nem olyan nagyon sok macera, még akkor is, hogyha nagyon rohanó az életünk. Tehát szerintem érdemes kipróbálni. Nem akarom abszolút lekicsinálni a dolgok idő szükségletét. Tehát nagyon sok családban, nagyon sok mindenre kell idő, főleg most, hogy a COVID idején Otthon dolgozunk, otthon tanulunk, otthon csinálunk nagyon sok mindent, tehát nem akarom azt sugalni, hogy ez semmiség, de érdemes kipróbálni és kísérletezni vele.
1: Az előbb ugye a, a környezetkímélő háztartási eszközöket versusz ugye annak azok, akik lehet, hogy nem ilyen gépeket használnak, de jobban odafigyelnek, és lehet, hogy az elők egyébként sokkal környezet tudatosabbak, mint azok, akik drágább gépeket vesznek. Jövedelmi szintenként lehet-e abban különbséget tenni, hogy ki mennyire környezet szennyező? Még konkrétan itt arra gondolok, hogy például jobban szennyezi a környezetet egy vagyonosabb ember, mint egy szegényebb vagy fordítva.
0: Igen, a, a jövedelem egyértelmű kapcsolatban van azzal, hogy mekkora ökológiai vagy karbonlábnyomot hagyunk. Az Oxfam nevű nemzetközi szervezetnek, van egy eléggé ismert jelentése, ami szerint a világon a leggazdagabb 1% kétszer annyi széndioxid kibocsátást okoz, mint a legszegényebb 50%. Tehát ez, ez, ez egy iszonyú nagy különbség. És ők a jelentésükbe, amit egyébként az ENSZ környezetvédelmi Bizottsága bizottság is elfogadott és integrált egy tavalyi. Széndiokszid kibocsátással kapcsolatos jelentésébe. Tehát ők különböző jövedelmi kategóriák szerint megnézték, hogy ki mekkora a karbonlábnyommal jelen, rendelkezik, és egyértelmű összefüggés van. És hát mi Magyarországon fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi a gazdagabbak közé tartozunk, tehát ha nem is a leggazdagabb 1%-ban, bár ha pénzösszegekkel pénz azonosítjuk, vagy meghatározunk ezeket a kategóriákat, akkor a felső, leggazdagabb 1 ba azok tartoznak, akiknek az éves keresete 30 millió forint fölött van. Tehát ez az, ezért ezt el tudjuk képzelni, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, vagy a felső 10 százalékban azok, akiknek 10,5 és millió forint felett van az éves keresetük. Szerintem ebbe is elég sokan tartoznak Magyarországon. És a középső 40 százalék, akinek még szintén harmadára kellene csökkenteni a karbonlábnyomát, hogy az fenntartható legyen, vagy megfeleljen a klímaegyezményben vállalt céloknak, tehát ebbe a kategóriába azok tartoznak akiknek az éves keresete 1.700.000 forint felett van. Tehát azért Magyarországon is sokan ide tartozunk, és sokunknak kell odafigyelni arra, hogy hogy költjük el azt a pénzt, vagy esetleg adni magunknak egy kis szabadságot, hogy kevesebbet dolgozunk, kevesebb lesz a bevételünk. És nagy általánosságban természetesen itt nagyon sok különbséget lehet felfedezni az emberek életmódjához kapcsolódóan, illetve hogy mire költik azt a pénzt, de nagy ha kevesebbet keresünk, akkor kisebb lesz a környezeti hatásunk.
1: Érdekes. Lehet erre valamilyen konkrét, konkrét példákat is hozni, hogy mi az, amiért a, a gazdagabbak jobban szennyezik a környezetet, vagy mivel szennyezik jobban a környezetet, mint akik például kevés kevésbé jó módon?
0: Hát például általában nagyobb lakásokban élünk, aminek ugye az építések kifütése, stb. több energiát és erőforrást nem észt fel, általában többet autózunk, többet repülünk, többet költünk ruhákra és egyéb fogyasztási cikkekre több élelmiszert vásárolunk, nagyobb arányba veszünk olyan élelmiszert, amit nem helyben, nem szezonálisan termelnek meg, stb. Tehát az élet nagyobb arányba veszünk részt olyan szabadidős tevékenységekbe, amik energia és erőforrás igényesek. Vagy egyáltalán van időnk ilyen, és lehetőségünk ilyen szabadidős tevékenységekben részt venni. Tehát ezek, ezek mind.
1: Világos. De tényleg érdemes, amit
0: elnézést vagy közben vágtam, tényleg érdemes megnézni és kiszámolni az egyéni karbonlábnyomukat, mert nagyon, nagyon sok mindentől függ, és az egyéni fogyasztásra és rezsi fogyasztásra, energia, és erőforrás fogyasztásra érdemes alapozni utána, hogy, hogy változtassunk, mert Ugyanazzal a keresettel is nagyon, nagy, nagyon különböző karbonlábnyomaink és ökológiai lábnyomaink lehetnek.
1: És egyéni karbonlábnyomot hogy lehet kiszámítani?
0: Vannak különböző karbonlábnyom számlálók. Magyarországon sajnos kevesebb van, nekünk van egy saját a karbonkalkulátor.hu oldalon elérhető. Ezt tíz évvel készítettük, úgyhogy egy kicsit régi, de, de használható, és egy jó közelítő adatot fogadni. Fel kell készülni egy kicsit fogyasztási adatokkal, például, hogy mennyi volt az áram, gáz és egyéb fogyasztásunk az előző hónapban, de, de ezt ingyenesen lehet használni. Ezt most egy programunkban, egy EU-s kutatási programban fel fogjuk újítani, úgyhogy reméljük, hogy ez könnyebben elérhető lesz de vannak egyéb ökológiai lábnyomkalkulátorok is, amiket el lehet érni, érdemes rákeresni, és akkor feljön pár lehetőség.
1: Igen, ez hasznos információ mindenképpen. Remélem, hogy akik hallgatják majd a podcastunkat, azok is ráveszik majd magukat, hogy, hogy megnézzék ezt, mert tényleg hasznos inkromációkat tud mondani egy embernek arról, hogy, hogy mennyire is különzetszennyező az ő életmondja, tud még esetleg javítani, És
0: hozzánk is fordulhat, aki szeretné részletesebben megtudni, vagy nem szeretne így, tehát maga kicsit kevesebbet szeretne bajlódni ezzel. Most is van egyébként egy pécsi családokat, pécsi közösséget összefogó programunk, ahol az ő karbonlábnyomaikat fogjuk számolni. És ezeket közé, közé is szoktuk tenni, tehát hogyha valaki... Nem szeretnék kiszámolni magának, hanem tájékozódni mások tapasztalata alapján, így is, így is tud ötleteket kapni és információt nyerni. Tavaly egy piliscsabai közösségnek számoltuk ki.
1: Ez szuper, szuper, köszönjük az információt. Ugye beszéltünk a mosásról, meg hogy a mosásról hogy lehetne például vizet spórolni, meg áramot spórolni. Vannak-e a háztartásban egyéb olyan berendezési eszközök, amikkel még tovább lehet ezt a, ezt a spórolást vinni. Tehát, hogy mik azok, amiket használunk a mindennapokban, amiket odafigyelünk egy kicsit, akkor, akkor jobban tudunk spórolni a rezsiköltségeim is.
0: Igen, természetesen, sőt, igazából nem is a mosás a legnagyobb spórolási lehetőség, a mosási energiafogyasztás, a háztatás összes energiafogyasztásából körülbelül 5-8 százalékot tesz ki. Ennek ellenére érdemes ide is figyelni, főleg ha megnézzük, hogy hány háztartás van Magyarországon, és ugye mondtam, hogy így összeadódnak a hatások. De ahol a legtöbbet lehet megtakarítani, az a fűtés, és, és hát most a nyárhoz közeledünk a hűtés. Leg, leginkább, vagy legelőször azzal, és ez tényleg egy viselkedésváltozás, hogy hány fokra állítjuk be a termosztátot, illetve nyáron a légkondicionálón a hőmérsékletet. Hogyha például télen, hogyha egy-két fokkal lejjebb veszük, akkor 6-10 energiát is megtakaríthatunk, és hogyha figyelembe vesszük, hogy ugye a fűtés a legnagyobb fűtés-fűtés, a háztartási energiafogyasztás 65-70 százalékát teszi ki, akkor ezzel tényleg nagy megtakarítás, tehát ezt, ezt a háztartás rezsiköltségein is érezhető megtakarítást lehet elérni. És tipikusan a magyar háztartások túlfűtik a háztartásaikat, nem gyakori 23-24 vagy 25 fok is, otthon, és ezt érdemes lecsökkenteni, persze lépésről lépésre nem érdemes, egyszerre fél foknál többen lejjebb venni nem érdemes, 20-21 fok lehetne a cél, vagy aki bír hűvösebbet akkor hűvösebb de a 20-21 fok az, az ajánlott adatok szerint is, tehát egészségügyi szempontból is jó, illetve lehet szabályozni, a nap, nap különböző napokra és napszakokra is. Tehát például egy éjszaka lehet egy-két fokkal hűvösebb, vagy ha nem vagyunk otthon, akkor szintén vegyük lejjebb a fűtést egy-két fokkal, vagy nyáron a hűtést. Tehát nem, amikor nem vagyunk otthon, nem kell, hogy olyan hőmérséklet legyen, ami nekünk a legmegfelelőbb, akkor lehet egy kicsit hűvösebb, vagy nyáron melegebb a hőmérséklet. De érdemes odafigyelnünk például a melegvízre is, a boilerre, hogy hány fokra van állítva. Ott is nagyon sok háztartás nem tudja, hogy hány fokra van konkrétan állítva a melegvíz. Nem is szabályozza, például nyáron meg télen nem fontos, hogy ugyanakkor a hőmérséklet legyen, illetve szintén, ha elutazunk például nyaralni, vagy telelni, akkor is lejjebb lehet venni. Nem fontos, hogy ugyanazon a melegen, ugyanan hőfokú melegvizet tároljunk otthon a bojlerben, mint amikor otthon vagyunk. Tehát ezekre a kis dolgokra nagyon érdemes odafigyelni, vagy hogy milyen állapotban vannak a gépeink. Például a bojler estén érdemes évente, vagy két évente vízkőteleníteni, mert nagyon sok energiát elvesz az is, hogy csökkenti a boiler hatékonyságát, ha vízköves. Ugyanúgy a fűtésrendszer hatékonyságát is, ha a radirátorok nincsenek légtelenítve, portalanítva, tehát a karbantartás, a jó beállítás már eleve nagyon sokat takaríthat meg nekünk. Akkor a mosogató, mosogatógép, ami szintén sok háztartásban megtalálható, annak használata is érdemes figyelni, az kicsit hasonló a mosógéphez, hogy érdemes teli pakolni, takarékos programokat választani, és csak akkor elindítani tényleg, hogyha szükséges.
1: Van arra, hogy lehet arra a konkrét számadatokat mondani, hogy egy-egy ilyen lépéssel egy háztartás mennyit tudnak spórolni?
0: Hát a nem mondtam, hogy ha egy-két fokkal lejjebb veszük, az már 6-10%-os energia megtakarítást is eredményezhet, Uh-huh. A, a vízkövességre is mondanak ilyen adatokat, hogy egy milliméter vízkő akár 10%-kal is növelheti a poler fogyasztását. Vagy például, hogyha a hűtő hátán a kondenzációs rács poros, ami szerintem sokunknál nincs nagyon gyakran leporolva, mert ez tényleg egy matarás a dolog, de ez 30%-kal is megnövelheti a hűtőnek a fogyasztását. És ugye a hűtő az azért egy jelentős fogyasztó. A, háztartásunkban a mélyhűtőláda, az még jelentősebb. Ha már a hűtőnél tartunk, ott érdemes a beállításra is figyelni, tehát hogy ne hűtsük túl az ét, a hűtőt benne az ételeket, mert ott is fokonként 5%-kal növekszik a hűtőfogyasztása. Tehát így ezekből a kis dolgokból azért elég jól összeadódik, és például mi programjainkban, az energiaközösségekben, amit már ugye 9 évet csinálunk, és minden évben 100-150 háztartás részt vesz, és nekik egy kalkulátorral számoljuk a, a megtakarításukat. Ott az átlagos megtakarítás, tehát minden résztvevő eredményeit számolva, az olyan 7-10 százalék között szokott lenni az, az energiamegtakarítás, de vannak olyan háztartások, vagy hát inkább közösségek, úgy mondom, tehát amiben így 5-7 háztartás van, akik 20-25 os megtakarítást is elérnek. Tehát öm, elég nagy. És ez csak viselkedésváltozással, nem beruházással. Tehát azzal, hogy odafigyelnek az ilyen kisebb dolgokra, amit mondtam. Vagy nem használnak annyi gépet.
1: Nagyon, uh-huh. Nagyon tanulságosak ezek a számok, amiket mondasz. És ugye mondtad ezeket a programokat, hogy ti csináltok ilyeneket, hogyha egy háztatás arra szállná magát, hogy csatlakoznál, ezt, akkor milyen módon teheti ezt meg?
0: Hát az energiaközösségek programunk az úgy tűnik, hogy jövőre folytatódik, ezt mindig ősszel hirdetjük meg. összel szoktunk keresni úgynevezett klímakoordinátorokat. Ők az önkéntesek, akik utána maguk köré szerveznek 5-6 háztartást, ismerősöket, munkatársokat, vallási, sportközösségtagokat, tehát tényleg akikkel ők jól kijönnek, együtt tudnak dolgozni, és akkor együtt kezdenek egy háztartás zölditő, megtakarító programot. Mi ehhez rengeteg segítséget adunk, tehát van online kalkulátor, vannak kéthetente tematikus tippek, vannak online képzések és egyeztetések, amin részt vehetnek, koordinátoroknak is biztosítunk külön képzést és anyagokat, és nem szükséges semmilyen háttérinformáció. De aki már előbb neki szeretne kezdeni, nyáron szoktunk egy kell-ennyi energia elnevezésű kampányt a egyik közösségi oldalon, és ott kis nyereményeket is szoktunk adni a sikeres résztvevőknek, itt ilyen kisebb kívásokat, kell teljesíteni, és itt is rengeteg tippet, hasznos dolgot, érdekességet osztunk meg. Vagy ha valaki először még csak olvasgatni szeretne, megismerkedni a témával, akkor tudom ajánlani a kislábnyom hu oldalt, meg weboldalt is, meg közösségi oldalt is, és ott is nagyon sok hasznos információt osztunk
1: meg. Nagyon jó ezek a kezdeményezések, és úgy bizony, hogy egy sokkal többen lesznek majd ezekben és többen fognak ezek érdeklődni. És azt köszönöm szépen akkor a, a beszélgetést. Gondolom, hogy ö, talán rávilágítottunk arra, hogy nagyon is pontos és sürgető tenni a környezet és a védelem érdekében is. Ráadásul a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy ezzel még a kiadásainkat is tudjuk jelentősen csökkenteni, tehát mindenképpen megéri ezzel foglalkozni. A hallgatóinkat pedig biztatnám arra, hogy kövessenek minket SoundCloudon és Spotify-on is. A Portfolio pénzű podcastját hallhatták. Köszönjük szépen a figyelmet!